0: My dla osób charyzmatycznych pracujemy ciężej, ale nie podnosimy tej poprzeczki wydajności w przypadku pracy dla innych ludzi. Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 37. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A dzisiaj to ja będę opowiadał o mrocznej stronie charyzmy, czyli o negatywnych skutkach wykorzystywania charyzmy na co dzień zarówno dla osoby charyzmatycznej, jak i innych ludzi. Więc po raz kolejny będziecie mieli okazję posłuchać mnie po drugiej stronie mikrofonu. Gościnnym gospodarzem dzisiejszego odcinka jest niezastąpiony Michał Kowalczyk z podcastu Wysokowydajni. A zatem zapraszam Was od razu do to samego odcinka. Miłego podcastu.
1: Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu Charyzmatyczny. Ja się nazywam Michał Kowalczyk z podcastu Wysokowydajni, a dziś mam zaszczyt przeprowadzić kolejny wywiad z Dawidem na temat ciemnej strony charyzmy. Hmm. Dawid, o charyzmie kiedy się mówi to zazwyczaj myśli, mówi czy, czy myśli to my myślimy raczej w samych superlatywach, tak? Charyzma wydaje nam się taką cechą, która jest tak w zasadzie absolutnie pozytywna, ale rzadko kiedy wspomina się o tym, że jednak charyzma ma też ten negatywny odcień. Czy mógłbyś zdradzić mi i słuchaczom coś na ten temat?
0: Dokładnie, bo tych mrocznych i ciemnych, ciemnej strony charyzmy jest, jak się okazuje, całkiem sporo. I Dzisiaj się zagłębimy w to i jestem przekonany też, że większość ludzi, która będzie słuchała tego podcastu, w jakiś sposób bezpośrednio doświadczyła tej ciemnej ciemnej strony na własnej skórze. Dlaczego o tym mówię? Bo w momencie, kiedy już jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, które są charyzmatyczne, to często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wpływ, który one na nas wywierają, potrafi być też negatywnym. No, ale o tym za chwilę. Wiesz co, ja jakby się zastanawiałem nad tym, w jaki sposób jakby ustrukturyzować to, to podzieliłem sobie to na dwie części, czyli o tym, w jaki ten negatywny wpływ charyzmy może ona mieć na, na samą osobę charyzmatyczną, a z drugiej strony w jaki sposób ta, ten wpływ może być negatywny na, na, pozostałych, na pozostałe osoby, czyli na jej otoczenie. I Przede wszystkim pierwsza rzecz, od której chciałbym zacząć, to jest ocena efektywności liderów. Czyli w momencie, kiedy mamy lidera charyzmatycznego, to im bardziej rośnie jego charyzma, czyli im bardziej on jest charyzmatyczny, niezależnie od tego, czy on sam siebie ocenia, czy oceniają go jego koledzy z pracy albo koleżanki, to okazuje się, że jeżeli lider ocenia sam swoją efektywność, czyli czy jest wydajny, czyli czy robi to, za co mu płacą, to im bardziej jest charyzmatyczny, tym on bardziej ocenia wyżej swoją wydajność. Czyli jeżeli mamy 100 na 100 powiedzmy na skali charyzmy, no to on wydajność czy efektywność też ocenia w tym przypadku 100 na 100. Tylko że, Czyli można powiedzieć, że charyzma i efektywność rośnie liniowo w tym przypadku. Ale... Nie do końca, bo jeżeli zapytać o to samo, o to samo jego przełożonych, podwładnych albo kolegów, którzy są na tym samym, na tym samym stanowisku, to okazuje się, że ta ek- efektywność w pewnym momencie zaczyna spadać. Czyli jest taki punkt przełomowy i co się okazuje, to bardzo często i najlepiej to widać u osób, które mają charyzmę wizjonerską, czyli są w stanie zapalać innych do tego, żeby zacząć działać. I co się okazuje? Oni są świetni w tym, żeby kreować wizję, żeby mówić, nasza firma za 5 lat będzie w tym miejscu, w którym Apple był w latach 90. I to są ludzie, którzy tą płomienną wizją są w stanie przekonywać innych, ale pod względem samej takiej pracy organizacyjnej oni nie działają dokładnie tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Czyli co to oznacza? Oni mówią działajmy, będzie super, będziemy w innym miejscu, ale okazuje się, że oni są w stanie, Zapominałem o tym, żeby ustawić spotkania, żeby rozdzielić zadania, żeby posprawdzać i pomonitorować to, co zostało już zlecone do innych, więc jakby mówiąc o samej takiej efektywności operacyjnej, no to to leży. Czyli Charyzma wpływa na efektywność, Czy im bardziej jesteśmy charyzmatyczni, tym do pewnego momentu jesteśmy efektywni, a potem ta efektywność zaczyna po prostu spadać.
1: Czyli takim osobom w pewnym sensie wydaje się, że, że poprzez takie charyzmatyczne inspirowanie innych, czy motywowanie innych, że, on, że one w ten sposób pracują, że, uh-huh. że to jest ich rola i jakby odchodzą od tej pracy operacyjnej, tak? Jakoś
0: naturalnie im to wtedy przychodzi. Z jednej strony tak, z jednej strony oni po prostu coraz bardziej odchodzą od tego tego po prostu tej zwyczajnej pracy, a z drugiej strony mam wrażenie, że ci, z którymi ja miałem do czynienia, którzy mają wysoką charyzmę wizjonerską, to oni po prostu tacy są, że oni najczęściej nie pracują. W sensie, że oni są od kreowania wizji, od nadawania jakby nadawania strategii, ale nie bezpośrednio od egzekucji. I ja nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że że to jest oczernianie, tylko, że to są po prostu ludzie, którzy powinni zajmować stanowiska, które wyznaczają kierunek, a nie bezpośrednio są odpowiedzialni za egzekwowanie go. I z takimi osobami też powinni współpracować w konsekwencji, tak? Tak. Czyli dobierać sobie ludzi, którzy będą uzupełniać to, czego oni nie nie posiadają w w tym przyborniku liderskim. Jasne. Kolejna kwestia to to, że charyzma uzależnia najzwyczajniej w świecie, no bo wyobraź sobie Michał, że nagle masz wielki wpływ na to, na na wszystkich ludzi. I nagle pojawia się taka, powiedzmy, że w twojej firmie takie przeświadczenie no dobra, to wyślij tam Michała, bo on jest w stanie dogadać się z każdym i każdego przekonać do do tego, o czym myśli. Więc ty nagle wpadasz w taką trochę bańkę tego, że ty jesteś w jakiś sposób wyjątkowy, trochę lepszy od innych, bo nie każdy ma takie umiejętności, które będą w stanie, dzięki którym będziesz w stanie, znaczy nie każdy jest w stanie wpłynąć na, na większą część osób albo porwać ze sobą ludzi, albo powiedzieć kilka zdań, które przekonają innych do tego, żeby zrealizowali dokładnie to, co chcesz. Pojawia się takie przeświadczenie, że ty ty się od tego uzależniasz. I tylko trzeba pamiętać o tym, że charyzma, nie ma czegoś takiego jak charyzma totalna, że nie ma osoby, która wywiera wpływ niezależnie na na wszystkich ludzi, taki sam. Zawsze to występuje w jakimś aspekcie, tak? Dokładnie. I Ten aspekt mocno się zmienia, jeżeli zmieni się też twoje środowisko. Czyli o ile ty jesteś w swojej pracy osobą charyzmatyczną, to w momencie, kiedy kiedy byś ją zmienił i byłbyś osobą całkowicie nową, no to twoja charyzma nie do końca działałaby w taki sam sposób, w jaki działała w poprzedniej firmie. Czyli mógłbyś po prostu zderzyć się z taką ścianą, bo mówiłbyś dokładnie te same rzeczy takim samym tonem, tylko do tych ludzi by to nie trafiało i oni po prostu patrzyliby na ciebie krzywo i zastanawiali się, no, no dobra, pogadała teraz bierz się do roboty. Hmm. Więc to, to jest taki sygnał też, że, że osoby charyzmatyczne mogą się po prostu od tego wywierania wpływu na innych uzależniać. Jeżeli miałbym zastanowić się, no i, do, i teraz przechodzimy do tego, co jest bardziej interesujące dla nas, czyli o wpływie na innych ludzi. Czyli z jednej strony takiej typowo administracyjnej, takiej typowo przyziemnej, to jest to, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobami charyzmatycznymi, to ludzie robią zdecydowanie więcej nadgodzin, które są nieadministracyjne, czyli po prostu ich nie wpisują i nie rozliczają się z nich. No bo w momencie, kiedy pojawia się charyzmatyczny Michał, no to dobra, jak on mnie poprosił, to ja tam zostanę te pół godziny dłużej dzisiaj. Albo, no kurczę, no, no, powiedział w ostatnim momencie, a to wiem, że ważny projekt dla niego też, tam zostanę te dwie godzinki, to przecież tam nie będę... mu się t- wybacza. mu się wybacza i nie, ja nie będę tych wniosków wypisywać, no bo po co tam więcej będzie tego pisania niżej całego zachodu. I okazuje się, że ludzie, którzy, którzy pracują z charyzmatycznymi liderami, to rzeczywiście robią więcej nadgodzin i często czują, że to mogłoby być źle odebrane przez osobę, która jest charyzmatyczna, jeżeli oni by po prostu to wpisywali na coś, co tak naprawdę im się należy. A z drugiej strony, co też ciekawe, że osoby pracujące dla osób charyzmatycznych biorą mniej L4 niż cała reszta, mimo tego, że chorują tyle samo. To znaczy, że one jakby naginają się do tych możliwości, do granic swoich możliwości i mimo tego, że są chorzy, to wiedzą, że projekt trzeba dowieść. I oni przez to, że działają z osobą charyzmatyczną, to nawet są w stanie pracować dla niej za cenę swojego zdrowia. Kolejna kwestia jest związana z tym, że, że my osłabiamy osłabiamy racjonalność swojego osądu, no bo jeżeli zastanowimy się nad charyzmą i popatrzymy na nią z perspektywy takiej takiego emocjonalnego wywierania wpływu, no bo w momencie, kiedy mówimy o charyzmie, no to tam pojawia się dużo posługiwania symbolem, posługiwania, odnoszenia się do takiego metafor, opowiadania historiami, czyli chodzi o to, żeby porywać ludzi za pomocą tego, że osoba charyzmatyczna bezpośrednio działa na naszych emocjach, czyli w momencie, kiedy oddziaływuje na, nas, na, na nas emocjonalnie, no to my wtedy zaniżamy jakby możliwość oceny sytuacji z takiego racjonalnego i analitycznego punktu widzenia. To bardzo często i bardzo dobrze widać w momencie, kiedy mm, słyszy się o, o tej ciemnej stronie samorozwoju, co ci ludzie najczęściej mówią. Jeżeli Ty będziesz odpowiednio ciężko pracował i będziesz skupiał się na na swoim celu, to Ty go osiągniesz. Pamiętaj o tym, że to wszystko zależy od Ciebie i każdy człowiek, który odmówi Ci kupna tego produktu, przybliża Cię do sukcesu. I pamiętaj, na szczycie zawsze jest miejsce. No i pytanie teraz się pojawia, czy na szczycie zawsze jest miejsce? No no nie, no bo jakby sama konstrukcja firm pokazuje, że na samej górze jest najczęściej jeden człowiek, oczywiście są są jakieś organy nadzorujące jego pracę, ale im wyżej, tym po prostu ciaśniej i mniej miejsc, więc mamienie ludzi za pomocą tego, że jakby w ich serca leje się nadzieje na to, że oni mogą zmienić wszystko, to jest najzwyczajniej kłamstwo i tym samym zaburza się ich ten racjonalny osąd, mówiąc, że bo cały czas pokazuje się im ich marzenia. Dla mnie na przykład takim zaskakującym i przełomowym wydarzeniem w życiu był moment, kiedy wybrałem się na prelekcję Jordana Belforta. I to jest ten słynny wilk z Wall Street, którego można było w- widzieć w filmie, z Le- którego grał Leonardo DiCaprio. I pamiętam, że przyjechałem na tę prelekcję i ja przyjechałem tam po to, żeby dać się porwać. bym żeby, żebym doświadczył dokładnie tego samego, co było pokazywane na, na jego filmach. No i szczerze mówiąc... No, Nie parwałcie Ani trochę. Pomyślałem sobie, że może to wynikać z różnicy kulturowej, z tego, że on się posługiwał językiem angielskim. Jakby z, mogło pojawić się kilka czynników. Ale postanowiłem jeszcze przeczytać wszystkie jego książki. I okazało się, że najważniejszą rzecz zawarł w jednym stwierdzeniu. W momencie, kiedy on otwierał pierwszą pierwszą ze swoich firm, to ludzi, których zatrudniał, rekrutował w taki sposób, że sam mówił o tym, że oni muszą być jak najmniej wykształceni, jak najmniej wiedzieć o życiu, im młodsi, tym lepsi. I dzięki temu on będzie w stanie lepiej wpływać na nich pod względem właśnie takich charyzmatycznych przemówień, które robił w swojej firmie dwa razy dziennie. Czyli może się okazać, że ta racjonalność w przypadku osób charyzmatycznych tak naprawdę jest im działa na ich niekorzyść, więc oni tym bardziej lubią sobie, do, jakby jeżeli mówimy o tych charyzmatycznych przywódcach, którzy mają jakby niecne zamiary względem nas, to im Łatwiej jest zarządzać osobami, które nie do końca, tak jak w przypadku Jordana Belforta, nie do końca jakby mają własne zdanie i są w stanie. Mniej pod... kwestionują. Dokładnie. Mniej kwestionują, mniej podważają i nie do końca są w stanie sa- samodzielnie rozumować. I z drugiej strony, my mamy też takie romantyczne wizje co do, co do osób które są charyzmatyczne, że chcielibyśmy chcielibyśmy się dać porwać tej osobie, że w nas to samo, co jest względem osoby płci przeciwnej, czyli to, że chcielibyśmy się zakochać, żeby poczuć to uderzenie pioruna, które złączy dwie połówki jabłka w jedną całość, że tego samego oczekiwalibyśmy od ludzi, którzy, którzy są charyzmatyczni, tylko Jakby życie pokazuje, że te związki, które które trwają, nie są budowane na romantycznej miłości, tylko na codzienności. I tak samo może być z osobami, które które są charyzmatyczne. Że często można doświadczać takiego zakochania się, które okazuje się tak naprawdę, że że w większości przypadków. w pewnym momencie to zakochanie opada i my czujemy się jakby poniekąd oszukani, bo to nie była ta osoba, jaka nam się jawiła na samym początku. Czyli to jest takie krótkoterminowe, tak? Tak, zwłaszcza, że jeżeli by się zastanowić nad kwestią związaną z wizerunkiem osób charyzmatycznych, to często on jest mocno nie chciałbym powiedzieć nieprawdziwy, ale modyfikowany, bo my często osoby charyzmatyczne widzimy w takich sytuacjach ekspozycji społecznej, czyli w momencie, kiedy ktoś jest na scenie, kiedy ktoś jest w garniturze, w pracy i, i tworzy pewnego rodzaju dystans. Co było też dla mnie bardzo ciekawe, że ludzie w, w trakcie badań, jak w wskazywali osoby charyzmatyczne, to bardzo często wskazywali aktorów jako jako osoby charyzmatyczne i tym samym to, to, to jest swego rodzaju pułapka, że mam wrażenie, że oni myśleli o nie bezpośrednio o aktorach, ale o rolach, jakie ci aktorzy odgrywali w filmach. I wydaje mi się, że w przypadku, w przypadku charyzmatycznego wizerunku da się łatwo nad nim pracować. Czyli my wykorzystujemy bardzo dużo takich psychologii, znaczy charyzmatyczni przywódcy czy charyzmatyczni ludzie są w stanie wykorzystywać wiele mechanizmów, które działają na na ich korzyść. Na przykład jednym z takich najpopularniejszych, którego wszyscy doświadczamy jest ten efekt aureoli, czyli w momencie, kiedy ktoś jest ładnie ubrany i ma po prostu idealną fryzurę, to my sobie myślimy, kurczę no, na pewno, do, ma, na pewno jest też inteligentny, na pewno jest zabawny, na pewno potrafi po prostu dogadać się z każdym i my sobie dopisujemy coraz więcej pozytywnych cech. Stąd też jakby zadbanie o te kwestie wizerunkowe może powodować, że my mamy zaburzoną odbiór tej osoby, z którą, którą postrzegamy jako, jako charyzmatyczną. Czyli tutaj też pojawia się ta umiejętność wykorzystania racjonalności, żeby wiedzieć co tak naprawdę obraz jaki kreuje dana osoba mówi nam bezpośrednio o niej, żeby nie dawać się złapać w pułapkę, że boże ona jest taka cudowna, a tak naprawdę ona jest po prostu ładna i zadbana bo jakby przerzucamy automatycznie na na przykład na jej potencjalne kompetencje, jakby podnosimy jej kompetencje przez to, w jaki sposób tworzy, tworzy biznesowy wizerunek od co. Takim ciekawym aspektem, którego ja doświadczyłem sam na sobie jest samocenzura, czyli w momencie kiedy... Pojawiają się osoby charyzmatyczne, z którymi, z, którymi, z, z którą ja, o, z osobą charyzmatyczną, z którą ja współpracowałem. To był dyrektor jednego z klientów, z którymi współpracowałem. On był szalenie charyzmatyczną osobą i zauważyłem, że w pewnym momencie ja nie do dawałem sobie możliwość na zadawanie pytań, które miałem wrażenie, że mogą być nie w smak temu temu dyrektorowi. Że że za każdym razem, kiedy miałem zadawać jakieś pytanie, albo dodawać jakiś swój komentarz, to zastanawiałem się, kurczę, a tak naprawdę, a co Alex o mnie pomyśli wtedy? Może nie do końca warto byłoby mu zaprzątać głowy. No bo chcemy być lubiani. Jakby to lubienie ze strony osoby charyzmatycznej jest podwójnie liczone, że jak doświadczymy tego, że, że ta osoba poklepie nas po plecach, to to jest kurczę, to jest jakby za milion punktów w momencie, kiedy, kiedy pozost- poklepanie z czyjejkolwiek innej strony jest po prostu jakby mniej wartościowe. I to też objawia się w tym, że my, dla osób charyzmatycznych, pracujemy ciężej ale nie podnosimy tej poprzeczki wydajności w przypadku pracy dla innych ludzi. To znaczy, że jeżeli mamy dwóch, załóżmy przełożonych, dwóch szefów i Kasię i Gosię i Kasia jest super charyzmatyczna, a Gosia nie tak bardzo, no to dla Kasi będziemy pracować wyjątkowo o wiele ciężej, ale nie przeniesie się to na ten, ten, tą samą pracę, którą będziemy wykonywać dla Gosi. No bo w sumie to to nie. Staramy się głównie dla tych osób, które, które są charyzmatyczne. Czyli
1: z tego, co opowiadasz, wyłania się taki obraz, że jeśli te osoby charyzmatyczne, one często są wizjonerami, mają własną wizję, własny obraz tego, jak rzeczy powinny wyglądać. I dodatkowo my często Boimy się jakby zadawać pytania tym osobom albo kwestionować to, co one mają na myśli. Czy w takim razie następuje tutaj jakaś taka zbieżność, że te osoby zazwyczaj są mniej wrażliwe na krytykę? One one są bardziej autorytarne? Zauważyłeś taką prawidłowość? Wiesz
0: co, ja nie wiem, czy one są bardziej autorytarne? Nie, one one są świetne w radzeniu sobie z krytyką i świetne w w radzeniu sobie w ogóle z z jakimiś argumentami, które jakby nie nie są do końca po ich myśli, ale chodzi o to, że często jest tak, że to są ludzie, którzy nie doświadczają sprzeciwu takiego bezpośredniego, bo zresztą są nawet badania, które pokazują taki etap w momencie, kiedy pojawia się bardzo charyzmatyczny przywódca w którym, czy lider w biznesie, gdzie ludzie zaczynają odchodzić, z tego względu, że ty po prostu nie godzisz się z wizją i zdajesz z tej osoby, i zdajesz sobie sprawę, że ty jakby z nią nie wygrasz. Więc łatwiejszym dla ciebie po prostu decyzją będzie to, żeby zmienić pracę i pójść gdziekolwiek indziej. No bo w momencie, kiedy, kiedy masz takiego wizjo, wizjonera weźmy Alona Maska to wyobraź sobie, że przychodzisz do niego do pracy i zaczynasz mu zadawać trudne pytania. Pamiętaj o tym, że jest strasznie dużo osób, które są jego poplecznikami, którzy są po jego stronie, więc to też chodzi o to, że w pewnym momencie robi się też taka, taki ekosystem ludzi wspierających tego charyzmatycznego przywódcę, którzy tak naprawdę, i mając na uwadze właśnie ten obniżenie tego poziomu racjonalności, zaczynają jakby wierzyć w każde jego słowo. Do, dokładając jeszcze tą samą cenzurę, no to w, tworzy się tak, taki system, w którym ty jesteś taką osobą, która jest renegatem w momencie, kiedy się z nim nie zgadzasz i tym samym nie tylko narażasz się jakby na swego rodzaju negatywne reakcje ze strony charyzmatycznego przywódcy, co na swego rodzaju ostracyzm ze, ze strony ludzi, z którymi współpracujesz. Jasne. I my też rozmawialiśmy dużo o takich zagrożeniach ze strony charyzmy wizjonerskiej, ale ogromnym zagrożeniem jest też to, którego możemy doświadczyć ze strony charyzmy takiej autorytetu. I to bardzo dokładnie było pokazane w, w eksperymencie Milgrama, w którym to... Powiedzmy, że to był eksperyment naukowy, przynajmniej tak mówiono osobom, które które brały w nim udział i proszono o to, żeby razili prądem osobę, która miała się uczyć jakichś określonych określonych zwrotów i w momencie, kiedy popełniała błąd, no to rażono ją coraz większym napięciem. I co co się okazało, że około 60% osób badanych była w stanie dojść do takiego do takiego szoku elektrycznego, który był w stanie zabić tą osobę badaną. To znaczy, jakby nikomu się nie działa krzywda, bo wszystko to było tak tylko i wyłącznie eksperymentem, ale osoba badana, czyli ta, która która brała udział w eksperymencie, nie miała o tym pojęcia. I dlaczego się tak działo? Jednym z wytłumaczeń było to, żeby pokazać, jak wielką siłę na nas ma autorytet. Jest sytuacja, w której dana osoba, kiedy badanie odbywało się, Na uczelni, kiedy osoba osoba eksperymentatora była w w białym kitlu, miała zawieszkę z napisem profesor, jak takie elementy potrafią wpływać na nas, żebyśmy tak naprawdę byli w stanie zabić drugiego człowieka. I tutaj z z drugiej strony to jest też pokazanie, że nie tylko ta emocjonalna część może zaburzyć nasze racjonalne analizowanie, ale to, że że wierzymy, że ktoś jest autorytetem, że my powierzamy mu i dajemy mu taką olbrzymią możliwość wywierania na nas wpływu że jesteśmy w stanie tak naprawdę zrezygnować z podejmowania własnych decyzji, tylko wykonywać to, o co, o co dana osoba nas prosi, czy do czego nas zmusza.
1: No, nasza cywilizacja w ogóle opiera się na różnych takich uproszczeniach, założeniach, skrótach myślowych. Tak? My nie mamy może na co dzień czasu wszystkiego analizować. Tak? Mhm. Zakładamy, że jeśli ktoś jest profesorem, doktorem, prawnikiem, ma jakiś tytuł, to...
0: Ta osoba coś na ten temat wie
1: i powinniśmy jej słuchać.
0: No tak, no bo wyobraź sobie, że ty miałbyś za każdym razem analizować, podważać i zastanawiać się, czy policjant, który który jest w mundurze, to rzeczywiście policjant i czy on ma rzeczywiście prawo do tego, żeby zwracać ci uwagę, że przechodzisz w nieodpowiednim miejscu, czy idziesz do lekarza, usłyszysz radę i ty zastanawiasz się, Czy to na pewno było, że że sprawdzisz to jeszcze z kimś innym? Chociaż w sumie chyba zaczyna się tak dziać powoli. I z jednej strony tak, bo to dało nam możliwość dojścia jako ludzie tak daleko, ale z drugiej strony, jeżeli miałbym powiedzieć o tym, w jaki sposób bronić się przed tą ciemną stroną charyzmy, czyli w jaki sposób, co my możemy zrobić, żeby nie doświadczać tego, to kwestia racjonalnego podejścia. Czyli kwestia zastanawiania się, kurczę, czy my idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli zostaje dłużej, to po prostu odpowiednio wynotowuję te nadgodziny z tego względu, żeby uświadomić sobie, że okej, okay, jakby dana osoba jest w stanie wywierać na mnie wpływ i ja się cieszę, że jestem w stanie wykonać dla niej tą pracę, ale z drugiej strony są też formalne zobowiązania ze strony firmy do tego, żeby, żeby w, w, jakby żeby przestrzegać po prostu prawa. Więc takie kontrolne pytania na zasadzie analitycznego podejścia, czy to na pewno jest w porządku, czy to jest też w zgodzie ze mną, to są te pytania, które powinny się pojawiać, kiedy no, zaczynamy doświadczać, doświadczać tych negatywnych skutków charyzmy.
1: Czyli zawsze musimy pamiętać o, o takiej tak zwanej zimnej głowie, tak, żeby nie dać się porwać, żeby analizować, żeby zastanawiać się.
0: Tak, a nawet jeżeli wiemy, że mamy takie skłonności, że dajemy się porwać, to żeby znaleźć osobę, z którą będziemy mogli, to, która właśnie zrobi nam ten zimny prysznic i, i zada kilka pytań, które na które, dzięki którym będziemy mogli dojść do tego, czy przypadkiem nie dało nam się ponieść. Bo potem dochodzi do takich sytuacji, że ktoś był na szkoleniu, na którym ktoś po prostu spompował go motywacyjnie i porwał, porwał go swoją charyzmą. I on był gotów już na przykład zaciągać kredyt na to, żeby wziąć, żeby wykupić jakieś kolejne szkolenie, które kosztowało kilkadziesiąt tysięcy. On nie rzadko się słyszy o takich sytuacjach. Tak, i to, jest, i to są właśnie tak, jakby przykłady tej, tej, negat- no, tego, tej, tej mrocznej strony charyzmy. Bardzo ciekawe. Dzięki za wszystkie porady, Dawid. No, dziękuję bardzo za, za pytania i dzięki za to, że, że po raz kolejny mogłem, e, mogłem Cię gościć jako, jako gość innego prowadzącego w charyzmatycznym. Bardzo mi było
1: miło. Dzięki, Dzięki.
0: Ale zanim wrócicie do swoich codziennych zadań, to chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że wysłuchaliście kolejnego odcinka. Jeżeli podoba Wam się ta forma, w której to ja opowiadam o charyzmie, no to dajcie znać, bo po prostu będę wiedział, czy robisz czegoś takiego więcej. Z drugiej strony chciałbym też Was prosić o to, żebyście pomyśleli o jednej osobie, której mógłby się spodobać ten odcinek i wysłać bezpośrednio do niej. Zapraszam też do śledzenia moich social mediów, czyli Facebooka, LinkedIn i Instagrama, ponieważ tam daję bardzo dużo informacji na temat eventów czy wydarzeń, w których biorę udział i w trakcie których można o charyzmie posłuchać na żywo. No cóż, to jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!